0: Guerra Comercial, Cambio Climático, Desarrollo Sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13, por 0223. Radio.
1: Bueno, domingo de elecciones en Bielorrusia. Sí, eh, muy, está muy... Muy entusiasmada, Noelia Pérez ven con esto. Eh, no sé si porque ve competencia para Lukashenko o por qué, pero bueno, vamos a meternos ¿no? en, en la elección en Bielorrusia. Lukashenko, un hombre de la vieja guardia, un tipo que ha logrado sobrevivir a, a la caída de la, de la Unión Soviética ya por el año. Este, bueno, 89 y 91 91, 91, 92, ¿no? 91. 81, 89
0: fue como un primer este,
1: pedazo de muro que 89 se, cae, se nos cayó, se cayó el muro
0: 91 se nos cayó todo lo cayó demás Se cayó todo el resto y... Es como el meme de, de Milhouse y Bart sí. Primero se empezó a caer Y después se terminó de caer bueno, <risa> claro. bueno
2: eh, Me pierden con las referencias a los Simpsons sí, yo
1: Podría ser un programa entero Solamente con referencias a los Simpsons
2: no, Hablar de la realidad solamente con
1: referencias a los Simpsons Pero bueno, no nos vamos a meter ...con eso ahora, porque Lukashenko va por una nueva
0: reelección.
2: Una re, 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 reelección. El
0: sueño claro. de Carlos Saúl I Anillaco.
2: Así es. Eh, Lukashenko, que es presidente de Rusia desde 1994... Hace 26 años que Lukashenko es presidente de, de Bielorrusia, eh, que fue reelegido en varias oportunidades, reelegido siempre con poderes ilimitados, uh -huh. como presidente plenipotenciario, como le dicen los rusos. Ya se está enfrentando a eh, unas nuevas elecciones que todo el mundo pensaba que a lo mejor iban a ser tranquilas, pero resulta que no. Está bastante caldeada la cosa en, en Bielorrusia. Les propongo primero ver quiénes son los candidatos. Tenemos en principio cinco candidatos. El primero es Lukashenko, que... Eh... Bueno, quiere ser reelecto nuevamente, con 66 años, frente a cuatro candidatos que son bastante más jóvenes que él. Tenemos a Svetlana Tijanovska, de 38 años, que es traductora y profesora de lenguas extranjeras. Si gana, creo que sería la primera traductora en la historia del mundo en convertirse Upa. en
1: presidenta. Upo, el gremio, ¿no? El <ríe> traductoras
2: está a pleno. Hoy estamos a full. Eh, Así es, que ya vamos a, a contar por qué se candidatea Tijanovska. Vamos a repasar primero, rápidamente, cuáles son los otros candidatos. Tenemos a Sergey. Bueno, pero
1: Lukashenko licenciado en historia, también tenés un par de... En... Sí,
2: ponele, sí, pasa que sí, la educación soviética, bueno... bueno. Era, era um, director de un Coljos, eso es más importante Una bueno, granja colectiva o sea, gloriosos coljoses Me parece más mérito que, es, que ser eh, eh, historiador <risa> perdónale
0: Bueno, bueno Hay historiadores <risa> que capaz que pueden manejar coljoses también
2: claro. Sí, bueno, ¿por qué no?
0: Con su conocimiento histórico
2: Bueno, los otros candidatos son eh, Sergei Chiriechen, de 35 años Que es presidente del Partido Socialdemócrata de Bielorrusia Llamado Hramda Um, tenemos también a Ana Kanopskaya, de 43 años, que es la hija de un oligarca de multimedios, fue diputada durante varios años del Partido Civil Unido eh, y en este cargo permitió eh, la extensión ilimitada de los poderes a Lukashenko, con uh -huh. lo cual ya lo podemos posicionar en el tablero. Y por último tenemos a Andrei Dimitriev, de 41 años, que es politólogo líder de la campaña civil Diga la Verdad, y un candidato que ya declaró que estaba listo para apoyar a otros candidatos siempre y cuando no fueran eh, Kanopskaya y Lukashenko. O sea que también lo podemos posicionar al otro lado de, del tablero. Lo que hay que decir es que estos últimos tres candidatos en realidad están más para dividir votos como candidatos la de la escuela, reales, ¿no? claro, tal cual para uno para el otro lado está más para dividir votos o para mostrar cierta representación de algunos sectores lo cierto es que la verdadera puja está en Lukashenko y Svetlana Tijanovskaya. ¿Quién es esta Svetlana Tijanovskaya? En realidad ella es la esposa del de bloguero Sergei Tijanovsky, bloguero en medio a la Navalny en, en Rusia, un eh, blog, sí, con un blog, un canal de YouTube opositor en el cual denuncia las irregularidades del de gobierno y de Lukashenko particularmente Tijanovsky quiso eh, presentarse como candidato pero no lo logró, lo arrestaron el 29 de mayo por... Eh, Todo muy parecido a Rusia, ¿no? Muy Las parecido, muy parecido, sí, hermanos, propios hermanos.
0: Bielorrusia, <risa> eh, yo tengo la, la... Uso la metáfora, es la Uruguay eh, ah. rusa. Con un poco menos de institucionalidad de, política.
2: Más o menos. Pero vale.
0: étnicamente, políticamente, culturalmente... Eh. Bueno, hay un conflicto, eh, vos eh, explica lo mejor, entre Putin y Lukashenko por ver si Bielorrusia finalmente se integra o no Rusia, sí.
2: ya, ya vamos a Rusia. Ya ya vamos a llegar a eso. Eh, la cuestión es que como Tijanovsky eh, lo arrestaron por eh, convocar a una eh, ma manifestación no aprobada por el gobierno, no pudo presentarse a la candidatura, entonces se presentó su esposa, esta Svetlana es Vetlana Tijanowska, que a lo largo de su campaña se unió a otras dos mujeres a Verónica Tsepkala, que es la esposa de Valery Tsepkala, que es un... Uno que había sido miembro del gobierno de Lukashenko hasta hace muy poco y que también pretendía candidatearse y no pudo, porque siempre hay algunas irregularidades financieras en estos potenciales candidatos. Y también a María Kaliesnikova. María Kaliesnikova es la jefa de campaña de Babarica, que es un banquero que también pensaba candidatearse. Estos dos, eh, Babarico y Tsepkalo, fueron arrestados ya los soltaron, están en el extranjero. En cambio, sus mujeres se unieron a la campaña de eh, Tijanovskaya Esto se hizo conocido porque se sacaron una foto en la cual cada una estaba haciendo el símbolo de la paz, un puño y un corazoncito. Una imagen que se hizo muy popular, sobre todo en, en las redes sociales. Y que, por supuesto, eh, Lukashenko, Lukashenko, que es uh -huh. autor de las frases... Eh, ...la Constitución no está hecha para una mujer... ...y el presidente... Eh, ...tiene un poder fuerte... Tal y... lo recuerden por frases como... <ríe> ¿no? ...el presidente tiene que tener un poder fuerte... ...y solo un hombre puede tener tal cosa... ...una mujer nunca podría ser presidenta... ...porque colapsaría... ...es decir, el autor de estas... Sí, digamos.
1: ...no está muy deconstruido...
2: ...simpáticas frases... No, ...así no es, sigo. para nada... Vio la foto de estas tres mujeres... ...haciendo campaña y dijo... Pobrecitas.
0: Eh, bueno, aparte, es, es, es el, el Raúl hecho presidente.
1: Es el Raúl Bielorruso. Además, eh, sí, totalmente. Pero Putin probablemente piense lo mismo.
0: Pero no lo dice. No, es muy inteligente Putin
1: para decir no, Este es como más bruto, la sensación.
2: Putin, sí, Putin es más vivo. No es que no haya dicho cosas, Putin ha dicho muchas cosas súper graves, pero Lukashenko tiene más impunidad. Lukashenko claro. dice lo que se le viene a, a la cabeza y, y lo larga. No, no, no lo piensa, no lo filtra. Porque hace 26 años que viene gobernando un país en el cual hasta el momento nunca nadie le dijo nada. Sí, Entonces, y en su momento estaba. bonita el, total.
1: En su momento Lukashenko estaba preparando al hijo para ser su sucesor.
2: Así es, Lukashenko tiene tres hijos, los primeros dos, los dos mayores. Tienen diverso, diversas funciones en, en el gobierno y el más chico, Nikolai que si no recuerdo tiene 18 o 20 años, según el mismo Lukashenko dice, eh, no, él nunca va a ser presidente porque no, no tiene la cabeza. Ah, qué Además de ser machista, es un excelente padre.
0: <risa> ser, ser hijo de Lukashenko es una experiencia fenomenal.
2: Te la regala. Perdón,
1: la pero no puedo parar de, de recordar una película muy falopa y muy pochoclera y muy tendenciosa también. Pero de la niñera, ¿te acordás de la niñera? Eh, que, se, que, que, que hace de.
0: Por favor, ¿qué vas a decir? Pará, pará.
1: La niñera, no me acuerdo de la, la, la actriz, ¿cómo se llama? Pero la casera. Eh, Fran Drescher. Fran Drescher, que hace de. Se, como que se enamora de un líder soviético no sé de dónde no me acuerdo de dónde
2: no ella va a ser de niñera a eh, un país de Europa del este eh, sí, del este, sí. Eh,
1: pero que también tenía los padres muy presionando a los hijos la hija con un, eh, se enamoró de un de un, este, de un opositor que le venden sí, en cara bueno, ah, sí, me acuerdo sí. me acuerdo de esa situación
2: hace poco la vi en en la televisión y pensaba buscarla y verla entera, y bueno, es nunca muy, lo hice, muy es buena. Es muy mirada
1: estadounidense de, lo, de Europa del Este, digamos,
2: ¿no? Sí, bueno. sí, pero un bigote similar tenía, me acuerdo. A mí me hace <risa> acordar de Lukashenko yo cuando lo vi me lo hice con Lukashenko sí, bueno. sí, sí, bueno, puede ser, puede ser. Eh, hasta, ahora, hasta ahora venimos bien, venimos con una película bien. interesante. Lo bueno, siento. les voy a agregar el, el plot de Los espías que no puede faltar, ¿no? Puede ¿no? Faltar. estamos hablando de, de tierras aisladas, tenemos que meterle espías en algún lado, eh, porque resulta que una semana antes de que empezaran eh, los comicios, el servicio de inteligencia bielorruso apresó a 33 ciudadanos rusos barra ucranianos en un hotel, otro en, en una región del sur de, de Bielorrusia. ...por ser eh, o por tener intenciones terroristas. ¿Y eh, a qué se debe este arresto? A que... Esto es maravilloso. Una trabajadora del hotel en el cual se alojaban estos 32 eh, rusos barra ucranianos... ...dijo que no se comportaban como turistas rusos normales... ...porque no bebían alcohol y estaban vestidos de traje militar.
0: Uno, como cuando uno se te, se te cayó el estereotipo. Bastante, bastante obvios.
2: Es, es muy bueno. Me deja, le juro, sin, sin palabras. Y parece ser que estos 33 hombres pertenecen al grupo Wagner. ¿Se acuerdan de este grupo, eh, sobre el cual ya hemos hablado en varias oportunidades? Un grupo de mercenarios rusos que estarían a cargo de Sergei Prigozhin alias el Chef de Putin.
0: Es buenísimo que alguien se llame o que le digan el, el Chef de Putin. El
2: Chef de Putin, sí. ¿Cuánto pagarías vos por, por que te llamen?
0: Es, es, me parece un gran apodo.
2: Es, es muy bueno, es muy bueno. ¿Por qué lo llaman así? Porque Prigozhin es un empresario gastronómico que se dedica a enviar caterings a escuelas, hospitales y al Kremlin. Digamos, es, entre medio hace, de
0: Haciendo otra, otro paralelismo con los Simpson es cuando Tony el Gordo se hace cargo de de la alimentación de la escuela primaria de Springfield.
1: Claro.
0: Es un mafioso haciéndose Era cargo la de, de la alimentación rata. de las escuelas, básicamente. Era la leche de rata. Claro.
2: Bueno, de hecho Prigozhin eh, fue denunciado por Navalny por venderle Navalny es ruso de la oposición. Navalny, ruso. sí, porque ahora ya <risa> nos vamos a Rusia. Eh, Navalny acusó a Prigozhin de que de enviar comida podrida a las escuelas. Perdió el, el juicio. O sea, la
0: realidad supera a la ficción.
2: Sí, 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 es maravilloso todo esto. Bueno, Navalny perdió el juicio como era de esperar y... Es un especialista en perder juicio, Navalny. Tiene... Es una sí, colección sí, sí. de juicios perdidos. Y pasa que juicios y... contra quién hace. Es sí. bastante, bastante previsible. Eh, por eso tiene que pagar una fortuna de rublos que no puede pagar y por eso cerró el fondo contra la corrupción, que es el fondo con el cual él. Eh, Vive. investiga Vive. las acciones de Putin and Company. Me fui un poquito de tema, sí, pero valía, pero valía la bien, pena mencionarlo.
1: Para ir cerrando. Eh, ¿Se puede, a ver, yo estoy volviendo a las elecciones en Bielorrusia. Estamos a... Te estoy tirando los 10 minutos al de final del programa, te digo, eh, ¿qué, distin ¿Qué hay de diferente de, la de esta elección en Bielorrusia respecto de las anteriores? Eh, porque digo, hay muchas, como mu están las miradas puestas en esta candidata ¿Pero qué hay de diferente? ¿Por qué sería diferente? ¿Por qué Lukashenko perdería o podría estar en riesgo su continuidad eh, en esta
2: elección? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta, vamos a tratar de, de resumirlos El primero es que Lukashenko en el último tiempo no está tan bien con Putin Eso es Ajá. fundamental porque, como decía recién Alejo, estaba este plan, este acuerdo de la Unión, que es un acuerdo que firmaron Lukashenko y ni siquiera Putin, en ese momento estaba Yeltsin, de hacer una especie de confederación de la Federación Rusa y Bielorrusa. Eh, con bueno, la lo... Rusia empleada. Claro, Bielorrusia frente a la Federación Rusa, ¿cuánto poder va a tener de, de poder negociar? Muy poco, con lo cual prácticamente era... Incorporar, claro. Claro, incorporar una uno de los sujetos uno más a los sujetos federales de la Federación Rusa Lukashenko en este último año estuvo bastante en contra de eso, por eso también hay quien cree, yo entre ellos, que Putin tuvo que reformar la Constitución porque si hubiese seguido adelante con este acuerdo de la Unión podría haberse candidateado como presidente de esta unión y no hubiese tenido que modificar ninguna constitución porque él sería un líder incluso supremo al de la Federación Rusa. ellos. No le funcionó. Lukashenko,
0: el gobernador de Eurasia, presidente de Eurasia.
2: Sí, eh, Putin.
0: Putin y Lukashenko también podría Y Lukashenko, bien, ¿no?
2: como, sí, más o menos. Eh, eso es un dato a tener en cuenta. Y el otro es que eh, claramente con, este, con esta distancia de Putin, eso le permite más a la población bielorrusa expresarse en contra de, de, de Lukashenko, que hay que decir que si no tiene el apoyo de, de Putin, no sé cuánto puede sostenerse en el poder, porque Bielorrusia es un país que no tiene mucho poder económico por sí sola no, claro. o sea, la, la, fundamentalmente la economía se sostiene porque tiene muy buenas relaciones con la Federación Rusa, si dejara de tener estas buenas relaciones probablemente la economía Bielorrusia se, vinir, se vendría a pique. Es un
0: estado satélite en los hechos.
2: En los hechos sí, de facto sí. Lo que hay que decir eh, yo particularmente no estoy eh, no soy tan optimista, porque en realidad en realidad Tijanovskaya no tiene un programa propio. Ella lo que dijo es, yo quiero volver a mi casa, criar a mis hijos y quiero... Bueno,
1: Zelensky tampoco tenía un programa que... propio y ganó la elección.
2: Bueno, pero no Tijanovskaya... tenía un
1: programa de televisión propio.
2: Eso sí. Tijanovskaya lo que quiere es ganar para sacar a Lukashenko de, de la presidencia, liberar a los presos políticos, entre ellos su marido, y convocar elecciones en las cuales gane... Su marido. su marido Y claro. ella quiere el volver La cámpora
1: de su marido Claro, <risa> claro. No,
2: vale. Estamos con las metas sí. En los paralelos hoy
1: Pero se puede Y para ese ¿Hay chance De un proceso Transparente Electoral? No
2: De hecho Las elecciones Estaban convocadas Para mañana 9 de agosto Y Lukashenko Las adelantó Empezaron el 4 y hay pff, muchísimas eh, denuncias por violaciones. ¿Pensaron a...
1: que ¿A, a distancia con Estados Unidos? ¿O, ¿O la gente va a votar antes?
2: No, la gente va a votar antes. <risa> bueno. Pero se supone que el día fundamental es mañana. Se supone. Bien. Tenemos que estar muy de cerca en este proceso. Te vamos a seguir en por las supuesto. redes
1: sociales y en, en etcétera para que nos vayas informando, ¿te parece? Siempre,
2: actualizando día a día.